0: Und herzlich Willkommen zum Foreign Dentist Podcast, ja und da ist sie die Folge 100. Am Anfang hätte ich mir wohl nicht wirklich ausdenken können, dass es mal bis zur Folge 100 gehen wird, geschweige denn, dass es äh, stetig besser wird mit den Zuhörerzahlen. Insofern herzlichen Dank fürs Einschalten, herzlichen Dank für eure Zeit und äh, ich kann jetzt schon mal am Anfang sagen, was ich sonst eigentlich immer am Schluss sage. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten 100 Folgen. Ja, und heute steige ich mal hier mit etwas äh, wieder eher Praktischem ein. Da gab es ein ein Artikel, Studie aus Schweden, Bruxismus könnte Implantate gefährden. Nun, äh, da hat also, äh, haben also irgendwelche, ich würde es mal als sogenannte Wissenschaftler bezeichnen, eine Meta-Analyse gemacht, ähm, haben 27 Studien ausgewertet äh, aus dem Zeitraum 2003 bis 2022. Und die Daten dazu, das waren 2105 Implantate bei Patienten mit Bruxismus und die Vergleichsgruppe die äh, kein Bruxismus aufwies, äh, die hatte 1264 Implantate. Ja, und dann gibt es da verschiedene äh, Kategorisierungen, wann ein Implantat in dieser Meta-Analyse als gescheitert äh, gilt. Äh, das will ich hier im Weiteren nicht ausführen. Äh, was man allerdings herausgefunden hat, und ehrlich gesagt hätte man dazu wahrscheinlich auch gar keine Studie machen müssen, sondern wer im Studium ein wenig aufgepasst hat und wer auch einen feinen Blick bei seinen Patienten hat, genatologische Leistungen anbietet, diese auch verwendet nicht nur beim Einsetzen von Suprakonstruktionen, sondern auch grundsätzlich bei der inkorporation von zahnersatz egal ob es kronenbrücken oder prothesen sind der hätte schon von allein drauf kommen können jedenfalls das risiko eines implantatversagens war in der gruppe der patienten mit bruxismus um das 2,2 fache erhöht ich würde sagen wenn man sich anschaut, was da teilweise in den Mund hineingeworfen wird, was da implantiert wird, insbesondere solche Dinge wie äh, Sofortimplantationen äh, mit Sofortversorgung, wo äh, Cat cam verwendet wird, digitale Abformungen äh, und alles aufs Schickste und Tollste und Neueste mit Mäusekino veranstaltet wird, ohne dass man da den gnatologischen Rahmenbedingungen irgendwelchen, irgendwelchen Raum lässt beziehungsweise da wirklich äh, vernünftige Analysen macht. Diese Implantate, würde ich sagen, sind sogar in viel höherem Maße noch gefährdet, Gegenüber Patienten, die mit entsprechenden gnatologischen Leistungen versorgt werden, während sie prothetische Leistungen bekommen. Ja, aber so viel dazu. Wissenschaft heute muss ja nicht immer mehr unbedingt wirklich tiefgreifend und tiefschürfend sein. Es reicht ja aus, da mal dann zu sagen, Buxismus könnte. Implantate gefährden Bruxismus grundsätzlich, gefährdet Implantate und wenn ich als entsprechender Behandler, als Behandlerin nicht von vornherein darauf achte, ob der Patient denn vielleicht schon mit Bruxismus in die Praxis kommt oder der Bruxismus erst ähm, beginnt, nachdem ich die prothetische Konstruktion eingegliedert habe, dann habe ich da schlechte Karten, beziehungsweise der Patient hat schlechte Karten. Ja, und dann ein, ein wunderbarer Artikel zum Thema Strategien gegen den Fachkräftemangel. Ja, wenn man so einen Artikel aufmacht, dann denkt man, man liest hier also etwas, äh, was empfohlen wird gegen den sogenannten Kraft, äh, Fachkräftemangel. Es ist, äh, und darauf habe ich ja schon häufiger mal hingewiesen, nicht wirklich ein Fachkräftemangel, sondern wirklich die fehlende Fähigkeit, äh, Mitarbeiter zu begeistern für das, was sie in der Praxis machen und Mitarbeiter auch dazu äh, zu begeistern, äh, Freundinnen, Freunden, wem auch immer zu erzählen, an was für einem tollen Arbeitsplatz man beschäftigt ist und warum es denn wichtig wäre, dort ebenfalls anzufangen. Ja, also hier will ich mal so ein paar Dinge äh, bringen. Was ist denn hier äh, von einer Umfrage, die da gemacht wurde? Also es ist lediglich eine Umfrage, wo Zahnärzte befragt wurden, was sie denn machen, was dabei rauskam. Und die Maßnahmen, die erste Frage war, welche Maßnahmen haben Sie bisher ergriffen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken? 47,86 Prozent, ich lasse hinten die 8,6 Mal in Zukunft weg, haben gesagt, flexible Arbeitszeitmodelle, 41 Prozent Angebot von Fort- und Weiterbildungen, dann gab es noch Sonstige mit 21 Prozent, dann äh, aktive Rekrutierung von Quereinsteigern 21 und Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen 2 und Einsatz von Zeitarbeitsfirmen 1,7 Prozent. Und äh, dann war die Frage, wie gehen Sie bei der Rekrutierung von Fachpersonal vor? Und 35% machen es über Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIn. Dann 25% mit Mundpropaganda, 20% Online-Jobbörsen, 10% mit professionellen Recruitern und durch direkten Kontakt, zum Beispiel in Schulen oder durch Praktika, 5%. Und dann gibt es noch diejenigen, die da in Printmedien Zeitungsanzeigen schalten, auch 5%. Und ich frage mich ehrlich gesagt... Wie abgedreht muss man eigentlich sein, so eine Frage zu stellen. Aber gut, auch da gibt es eine Antwort. Keine Frage ist zu dumm, als dass sich da nicht noch Leute verblöden, auch noch eine Antwort drauf zu geben. Sehen Sie eine Möglichkeit durch Technologie und Digitalisierung, den Mangel zu kompensieren? Da haben immerhin dann noch 52% mit Nein geantwortet, 32% mit Ja und 20% mit sonstigem. Und weswegen habe ich jetzt die Zahlen genannt, weil es sind natürlich keine Maßnahmen, um dem Kraft äh Fachkräftemangel entgegenzuwirken, dass ich flexible Arbeitszeitmodelle anbiete. Also es kann eine zusätzliche Möglichkeit sein, genauso ein Angebot von Fort- und Weiterbildung und es ist, Dreh- und Angelpunkt, die Arbeitszufriedenheit und dieses ist ein Punkt aus der Arbeitspsychologie. Wenn die Arbeitszufriedenheit nicht gegeben ist, dann hat man alles von innerer Kündigung bis sofortiger Kündigung und die Frage steht wirklich, wie kann man die Arbeitszufriedenheit erhöhen, da ist natürlich eine Geschichte, und es ist hier wohl wahr, ein Angebot von Fort- und Weiterbildung, aber nicht allein nur von ähm, Fort- und Weiterbildung, sondern, und daraufhin, darauf habe ich schon häufiger auch mal hingewiesen, es gibt da eben entsprechende Maßnahmen, die man in der Praxis durchführen kann, durchführen sollte, und, und das muss ich auch immer wieder dazu sagen, es ist keine Sache, die von heute auf morgen passiert, die man mal eben schnell machen kann, so nach dem Motto zwischen ähm, dem einen und dem nächsten Patienten mal eben schnell 10 Minuten, 40 Stunden, halbe Stunde in der Mittagspause dann vielleicht noch eine Teambesprechung machen. Also wer in der Mittagspause Teambesprechungen macht, gut, dem ist nun wirklich gar nicht mehr zu helfen, weil die Mittagspause ist nicht dazu da, irgendwelche Probleme in der Praxis oder irgendwelche anderen Dinge zu besprechen, sondern da muss man sich auch dann mal die entsprechende Zeit nehmen und sagen, gut, heute Nachmittag oder heute Vormittag, wie auch immer, haben wir keine Patienten, sondern da haben wir äh, etwas für die Weiterentwicklung von allen hier in der Praxis, insbesondere was die Zufriedenheit aller Mitarbeiterinnen in der Praxis betrifft. Ich habe es schon häufiger mal angesprochen, ähm, ein wirklich heftig wirkendes Instrument ist die subjektive Tätigkeitsanalyse und wenn man die quasi eben nicht durchführen will, die kann man jetzt nicht einfach so durchführen, wir machen heute mal eine subjektive Tätigkeitsanalyse, jetzt macht hier mal alle schön mit und erstens, zweitens, drittens, vierten, so funktioniert es nicht. Ähm, der wird quasi auch nicht vorwärts kommen, genauso wie man nicht vorwärts kommt, wenn man sich nicht mit grundlegenden ähm, Konzepten in der Kommunikation beschäftigt, der schnelle, eben mal dahingeworfene Satz äh, irgendwie auswendig gelernt und äh, wo man denkt, den kann man ja zu jeder Gelegenheit einsetzen und äh, da traut man sich dann auch, weil man es drei, vier Mal ausprobiert hat. Auch das wirkt nur kurzfristig, wenn denn überhaupt. Und es ist in der Tat wichtig, sich mit diesen Dingen mal etwas tiefer auseinanderzusetzen, vielleicht auch mal ähm, den Fernseher auszulassen oder auch mal die ein oder andere Sache, die man da geplant hat, nicht zu machen, stattdessen mal ein Buch zu lesen und die Dinge dann auch mal zu Hause mit Freunden, bei Bekannten oder aber in der eigenen Familie auszuprobieren, wie wirkt es denn, wenn ich da entsprechend meine Kommunikationstechniken äh, anwende und anders kommuniziere, als ich es vorher gemacht habe. Und ich weise auch nochmal darauf hin, es gibt natürlich solche Sachen wie Metaprogramme und ähnliche Dinge, die da eine wichtige Rolle spielen. Es hat keinen Sinn, und irgendjemanden irgendwo einzusetzen, wo er nicht hinpasst, auch in diesem Zusammenhang nochmal Enneagramm, könnt ihr nochmal nachhören, ist irgendwo in den 50ern, glaube ich, Podcast-Folgen, wo ich über das Enneagramm gesprochen habe, welche Bedeutung sowas auch hat in Bezug auf Mitarbeiterinnen und auf die Praxis, auf Patientenkommunikation, also es ist ein ganz umfassendes Gebiet, und wie gesagt, äh, wenn man sich da nicht einarbeitet, äh, zumindest, es muss ja nicht in der völligen Tiefe sein, aber äh, wenn man da nicht etwas tiefer als an der Oberfläche reingeht, dann hat man auch zukünftig mit Personalsorgen zu kämpfen. Ja, ähm, dies also die Sache mit dem Fachkräftemangel und wenn Strategien gegen den Fachkräftemangel hier steht, ich könnte mich amüsieren, das war eine Umfrage. Und diese Sache, dieser ganze Bericht äh, hatte hier im Prinzip null Informationsinhalt. Genauso hier ähm, ein Hilferuf, Heilberufer richten Notruf an den Kanzler. Ja. Den Kanzler wird es äh, herzlich wenig interessieren. Und äh, da hat also der KBV-Chef äh, die Kassenärztliche... Bundesvereinigung Gassen, äh, der hat gesagt, in der aktuellen Gesundheitspolitik der Ampelregierung könne niemand eine Ordne, ordnende Hand oder ein strategisches Ziel erkennen. Ja, ähm, Herr KBV-Chef, ähm, so wie Sie auf dem Bild gucken, können Sie froh sein, wenn Sie überhaupt noch was erkennen. Und ähm, es ist so, dass äh, er dann hier weitermacht mit tatsächlich läuft seine ganze Politik, aber genau darauf hinaus, wenn er die ambulanten Strukturen mit selbstständigen Freiberuflern als Rückgrat der Versorgung zerstört, ja genau, ähm, die ambulanten Strukturen mit selbstständigen Freiberuflern als Rückgrat der Versorgung zerstören, genau das ist das strategische Ziel und ich frage mich, was dieser Mann Gassen dort noch an der Stelle macht, wenn er behauptet, er könne dieses strategische Ziel nicht erkennen aber gleichzeitig dann über die Zerstörung der ambulanten Strukturen mit selbstständigen Freiberuflern äh, äh, die Zerstörung dieser ganzen Geschichte da berichtet. Und er sagt dann weiter, Bürokratie, Budgetierung Fachkräftemangel erschweren die Arbeit der Niedergelassenen und verschärfen das Nachwuchsproblem, wenn sich die Babyboomer in den Ruhestand verabschieden, steuere Deutschland auf einen Versorgungsengpass zu. Schon jetzt seien manche Praxen aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels dazu gezwungen, nur noch an vier Tagen pro Woche Sprechstunden abzuhalten. Gleichzeitig läge die Budgetquote bei 7 bis 10 Prozent wirtschaftlich sinnvoll in der ohnehin angespannten Lage sei es für die Niedergelassenen also jede zehnte Leistung nicht zu erbringen. Und die Bürokratie ist ein Riesenthema, sagte Gassen weiter und rechnete vor, dass die niedergelassenen Ärzte im Durchschnitt 61 Arbeitstage pro Jahr auf die Bürokratie verwenden. Ja, äh, wer so, äh, so eine Kraft vorne als äh, Führungsfigur hat, der muss, braucht keine Feinde mehr, der muss sich nicht wundern, wenn da nichts passiert und ich habe es auch schon häufiger berichtet, was da in Richtung Kanzler, in Richtung Lauterbach und so weiter rausgepustet wird, sind alles nur Sprechblasen. Diese Typen sind nicht in der Lage und auch nicht willens, irgendetwas zu verändern und wie gesagt, wenn man behauptet, man könne kein strategisches Ziel erkennen, aber gleichzeitig dann eben deutlich sagt, es geht um die äh, Zerstörung der vorhandenen Strukturen, dann ist eigentlich alles gesagt. Und es geht um die Zerstörung äh, eben dieser Strukturen und wer jetzt eine Praxis hat und denkt, er kann sich irgendwie über die Zeit retten, dann mag es vielleicht für all jene zutreffen, die in 1, 2, 3 Jahren vorhaben, die Praxis ähm, dicht zu machen, bzw. aufzugeben, die Frage ist dann immer noch, kann man die Praxis verkaufen und wer auch da keine Strategie hat, wer schon vorher wenn nicht wirklich eine Strategie hatte, sich aus diesem Kassensumpf zu entfernen, aus dieser Scheinsicherheit, der wird es dann schwer haben, seine, seine Praxis überhaupt noch zu verkaufen. Und ähm, angesichts der wirtschaftlichen Lage in Deutschland, angesichts gestiegener Zinsen, angesichts mittlerweile auch der Zurückhaltung der Banken bei der Kreditvergabe, der wird dann arge Schwierigkeiten haben und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, umzusteuern in der eigenen Praxis, das Praxiskonzept so umzustellen, dass man einzigartig ist, dass man wirklich für die Patienten etwas Einzigartiges anzubieten hat in der eigenen Praxis, was dann natürlich auch entsprechend die Möglichkeit oder die Chancen erhöht, diese Praxis an einen Übernehmer abzugeben. Ja, das soll es für heute eigentlich mal gewesen sein. Wie immer gibt es unten unter äh, dem Podcast in der Beschreibung den Link äh, zu ein bisschen Literatur, was man sich da mal reinziehen kann. Äh, es gibt da noch wesentlich mehr, könnt ihr mal gucken auf Amazon. Ähm, und... Es ist einfach nicht zu machen mit den herkömmlichen Ideen. Es ist nicht zu bewältigen, was da kommen wird mit äh, einem ja, in der Box von rechts nach links springen, sondern nur dadurch, dass ihr euch eure eigene neue Box baut und aus dieser alten Box. Also nicht thinking outside the box, sondern build your own Box and make it really something very special. Okay, so dies vielleicht an der Stelle und ähm, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke wie immer fürs Zuhören. Vielleicht erzähle ich mal beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr über England, was da gerade abgeht, wie auch äh, in England gerade, ja nicht nur die Wirtschaft äh, in den Abgrund steuert, sondern viele, viele Leute. Also es gibt über eine Million Kinder, die ex in extremer Armut leben. Ähm, ähm, Familien, die da wirklich fix und fertig sind. Vielleicht gibt es äh, beim nächsten Podcast ein bisschen mehr darüber. Für heute, wie gesagt, sollte das gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Und nochmal, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt an, dass der Kanal existiert. Und jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.